0: La respuesta a sus preguntas aquí. En Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Plenitud Radio para Santa Ana y Sonsonate. También transmitiendo a través de 100.5 FM Restauración para todo El Salvador. 540 AM la estación de la palabra y 1450 AM en San Miguel transmitiendo para la zona oriental y en Guatemala estamos transmitiendo a través del 89.1 para la zona occidental de tan bello país. Gracias por estar ya pendiente de nosotros. Y queremos darle la bienvenida esta tarde al programa Solución Bíblica y al encargado de responder a cada una de sus preguntas, que es el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor. Muchas
2: gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial para todos los que ya están pendientes de este programa Solución Bíblica. Para nosotros es un enorme privilegio poder llegar donde quiera que usted se encuentre y acompañarle con este programa que tiene como objetivo tratar la manera de aclarar las preguntas que nos trasladan nuestros oyentes siempre hacemos la aclaración que estamos atendiendo cada una de ellas según el orden de llegada así es que si usted ha enviado su pregunta al programa eh, le animamos para que nos tenga un poco de paciencia y en las dos emisiones que tenemos a la semana poder responder a sus
1: inquietudes por supuesto cada semana recibimos diferentes preguntas que usted nos envía a través de diferentes medios como es el Whatsapp, el Facebook y estamos llevando esas preguntas a una lista y como ya lo decía el Pastor Jonathan, estamos respondiendo o estamos dando a conocerlas por orden de llegada. Este día martes no es la excepción, vamos a continuar con esas preguntas que usted nos envía para que juntos podamos encontrar esa respuesta bíblica. Desde ya queremos invitarle para que comparta en sus redes sociales esta transmisión que tenemos en Facebook Live Estamos en las páginas de Solución Bíblica Plenitud Radio Y Misión Cristiana Elim Santa Ana Usted puede compartir En su muro de Facebook O en otras redes sociales como Instagram, en Twitter Donde usted desee puede compartir Esta transmisión para que lleguemos a más personas Y que el conocimiento de las Sagradas Escrituras Pueda encontrar corazones fértiles Vamos a la primera pregunta De esta tarde y esta nos dice así Dios le bendiga, hermano Jonathan. Le saludo de Lirios del Norte. Tengo una duda. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 4, donde dice la Biblia que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y nacieron gigantes. Cuando dice los hijos de Dios, ¿quiénes eran? Dios me lo bendiga siempre.
2: Bueno, Génesis, capítulo 6, versículo del 1 al 4, hace una referencia efectivamente a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres. Hay una separación que el escritor trata la manera de hacer. Y ha habido muchas opiniones sobre quiénes eran los hijos de Dios o tratar la manera de descubrir la identidad de estos personajes y por qué los hijos que tuvieron ellos con las hijas de los hombres crecieron como una raza sorprendente de gigantes, tal como lo señala la palabra eh, hebrea nefilim ¿verdad?, que, se traduce como gigantes a fuerza de ser sincero estimado oyente hay tres opiniones sobre la identidad de quienes eran los hijos de Dios y las tres tienen diferentes argumentos voy a tratar la manera de desarrollar cada una de ellas y usted va a notar que una de ellas se pondera de mejor forma o se acerca de mejor forma al contexto del que el libro de Génesis quiere develar un, un mensaje esas tres opiniones son uno, que eran ángeles caídos es decir, esa es una eh, teoría o una interpretación la segunda era que eran gobernantes poderosos o, o con bastante facultad, ¿verdad? es decir gente que tenía una, un gobierno, una actitud de tiranía sobre los demás hombres y lo tercero es que estos hijos de Dios eran los descendientes de Seth Que se casaron con los descendientes malos de Caín. Bien, al hablar acerca de la primera teoría. Es verdad que en el Antiguo Testamento la frase hijos de Dios. Hijos de Dios más bien aparece en algunos pasajes de la Biblia. Específicamente en el libro de Job capítulo 1 versículo 6 en el capítulo 2, versículo 1, en el capítulo 38, versículo 7. Cada uno de estos pasajes hace una referencia directa a seres angelicales. Y dentro de esos seres angelicales que se mencionan en el libro de Job, se hace una mención que se presentó Satanás a esa... Bueno, delante de la presencia del Señor. Entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que en una reunión en la que se identifica que los seres angélicos se presentan ante Dios y se presentan como hijos de Dios, también entre ellos aparece eh, la persona de Satanás. Entonces, eso lleva a interpretar a algunas personas que los hijos de Dios, a los que hace referencia el libro de Génesis, en el capítulo 6, en realidad está haciendo una referencia eh, a seres angelicales caídos, que por lo tanto se metieron, ...con las mujeres, es decir, con las hijas de los hombres. Ahora, hay una cosa que es evidente... ...y es que los seres angelicales no tienen género o sexo. Entonces, por lo tanto, al no tener sexo... Eh, ...¿cómo es que tuvieron eh, relaciones sexuales... ...o se acercaron a las hijas de los hombres... ...para dar como resultado la descendencia de gigantes sobre la tierra... Es decir, cómo un ser angelical puede tomar ¿verdad? Una, un elemento humano o material, siendo que este es un ente espiritual. Y cómo es que también ellos son capaces de reproducirse, verdad es decir, es algo inconcebible. Ahí es donde entonces tiene sentido lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 22 versículo 30 Donde se indica que los ángeles no se casan Ni se dan en casamiento También acá Algunos contraargumentan esto Y lo que dicen es bueno pero Esa referencia a la que hace Jesús Que seremos como ángeles que no se casan Ni se dan en casamiento está hablando De ángeles en una condición De santidad y de pureza pero Estos ángeles según ellos Que se metieron con las mujeres Son ángeles caídos y por lo tanto se les Considera como espíritus inmundos entonces surge otra interpretación y es que en realidad estos seres espirituales eh, caídos eh, poseyeron a seres humanos que se acercaron a las hijas de los, de los hombres. Entonces, pero, pero esa interpretación no tiene ningún fundamento bíblico, es decir, es extralimitarse ir más allá de lo que la misma Biblia enseña. La segunda opinión, que eran gobernantes superpoderosos o que tenían una, un, una actitud tiránica eh, que provocaba mucha violencia y maldad, tendría sentido si no fuera por el hecho de que se dice que de estos eh, proceden también la raza de los gigantes, es decir, cómo es que alguien que ostenta el poder Solo por el simple hecho de ostentar el poder y tener cierta vinculación con el ejercicio de la violencia va a desarrollar gigantes. A no ser que el término nefilim quiera referirse a alguien que tiene mucha fuerza y no necesariamente como se entiende a alguien que es muy grande en altura, sino que el énfasis más iría como a alguien que tiene una fuerza gigantesca. Esa podría ser una forma de traducir y digamos que esta más o menos se podría acercar a la intencionalidad del escritor. Pero la tercera y es digamos sostenida por un, un buen número de comentaristas de la Biblia. La tercera interpretación es que en realidad cuando se habla de los hijos de Dios se está haciendo una referencia a los descendientes de Seth y tanto la, la segunda como la tercera interpretación, digamos, no tendrían tanto, tanto el problema como la primera. Porque como ya les dije, la Biblia no nos da razón para creer que los ángeles tienen género o que son capaces de reproducirse.
1: Siempre respecto a esta pregunta, también quisiéramos, Pastor, que usted nos aclare, ya que en la literatura apócrifa del antiguo testamento se menciona este relato y ahí claramente se dice que eran ángeles caídos teniendo relaciones sexuales con las hijas de los hombres será que de ahí toma fuerza la hipótesis que los hijos de dios eran estos ángeles caídos
2: bueno en realidad hermano quienes encuentran falla en las opiniones 2 y 3 que he mencionado es que los hombres humanos ordinarios que se casaron con mujeres Humanas ordinarias no explican el porqué de la descendencia de los gigantes como lo mencioné claramente y eso es cierto y se objeta preguntándose por qué, eh, decidió, por qué Dios decidió traer el diluvio sobre la tierra cuando en realidad Dios nunca prohibió que hombres humanos eh, con ciertas facultades de autoridad eh, se unieran a los descendientes de Seth y se casaran con mujeres humanas ordinarias que eran pues descendientes de Caín. Entonces es ahí donde se llega a la conclusión que el juicio en Génesis capítulo 6 versículo del 5 al 7 eh, está ligado a lo que tuvo lugar en Génesis capítulo 6 versículo del 1 al 4, es decir a la unión de ángeles caídos con mujeres humanas eh, algunos interpretan, especialmente en el periodo intertestamentario, que se debió específicamente a eso. Pero como se señaló anteriormente, hermano, la debilidad de este punto de vista es que Mateo capítulo 22, versículo 30, declara que en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora, quienes tratan la manera de defender este punto, señalan que los ángeles caídos, que no se preocupan por el orden creado por Dios y buscan, activa, eh, buscan de manera activa eh, interrumpir los planes de Dios, pueden cometer cualquier tipo de cosas. Pero hay que recordar que aún estos ángeles caídos tienen un límite de poder, es decir, están suscritos bajo la soberanía y el poder de Dios. El hecho de que los santos ángeles de Dios no se casen eh, porque son seres asexuados, también nos da una luz directa a que también sea la misma realidad de estos seres angélicos caídos porque las personas piensan que cuando estos seres angelicales que se transformaron en demonios tomaron esta forma ellos creen que los demonios tomaron quizás una forma grotesca eh, hablando físicamente pero en realidad lo que se convirtió grotesco inmoral y terrorífico digámoslo así fue su carácter moral es decir fue su carácter moral el que se vio manchado a causa de su pecado entonces los ángeles son seres espirituales tal como lo señala la escritura entonces por ser seres espirituales no existe la posibilidad que ellos puedan eh, tener relaciones sexuales con, con mujeres por, por una, un, una cuestión de sentido común ahora es verdad que que a pesar de que los ángeles son seres espirituales, es cierto que los ángeles pueden tomar formas humanas. Eh, por ejemplo, los hombres de Sodoma y Gomorra, eh, que querían tener sexo con los dos ángeles que estaban con Lot, es porque los vieron, ¿verdad?, eh, físicamente, es decir, vieron una realidad corpórea. Entonces, es admisible, sí, que los ángeles sean capaces de tomar forma humana, no encarnarse, porque la encarnación fue un hecho sobrenatural que solamente aconteció con la vida de Jesús. Pero los ángeles sí pueden tomar formas humanas. Hasta el punto, en cierta forma, de duplicar sus características eh, humanas. verdad? Como el hecho de comer, como el hecho de beber. Entonces, a, por esa lógica, algunos llegan a la conclusión. Bueno, si pueden tomar forma humana y pueden tomar... Eh, ciertas atribuciones humanas y físicas entonces por qué no podrían tomar una una acción sexual como la que los seres humanos tienen entre hombres y mujeres pero la realidad de todo esto repito cae en el campo de la especulación entonces donde la biblia cae nosotros no podemos especular todo lo que se arma alrededor de eso es una especulación precisamente al hablar acerca de esa especulación es donde la literatura apócrifa eh, señala específicamente lo que usted dice hermano Miguel. Y es que el, 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 el hecho de por qué Dios envió el diluvio obedece según esa literatura apócrifa que se desarrolla en el periodo intertestamentario al hecho que. Eh, los ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y que eso dio como resultado gigantes que comenzaron a, a hacer mucha violencia en la tierra, a derramar mucha sangre. Eso es lo que dice la literatura apócrifa. Pero hay que recordar que la literatura apócrifa se desarrolla en ese periodo que se conoce como período intertestamentario, que es también donde surge lo que se conoce como la literatura apocalíptica. ¿Y qué es la literatura apocalíptica? Es decir, ¿a qué contexto responde la literatura apocalíptica? La literatura apocalíptica del periodo intertest intertestamentario trata la manera de explicar el antagonismo que existe entre el bien y el mal y las fuerzas que están detrás de ese orden espiritual. Pero repito, aún la literatura ap apócrifa que se desarrolla en el periodo intertestamentario, es decir, muchísimo tiempo después de que el Génesis fuera escrito es una eh, especulación. Entonces es verdad eh, la razón de por qué algunos intérpretes toman eh, esta, esta línea de interpretación más obedece a una interpretación que se acerca a estos documentos apócrifos del periodo intertestamentario. Ahora, Dios también nos dice algo en el Nuevo Testamento y esto es curioso cuando la carta de Judas describe cómo seres angelicales fueron encerrados en prisiones de oscuridad porque no guardaron su posición. ¿Pero qué era guardar su posición? Guardar su posición habla de la sumisión que estos seres angélicos debían de tener hacia Dios en relación a ellos mismos. Pero la rebelión surge cuando estos seres angélicos creen que pueden ser semejante al altísimo y por lo tanto pueden contrariar la voluntad de Dios. Eso es lo que el texto eh, nos da pequeñas luces de lo que pasó, pero nunca se dice que la razón por la cual el Señor los sometió a prisiones de oscuridad haya sido porque estos se hayan... ...hayan tomado forma humana y a la vez hayan tenido relaciones sexuales con mujeres... ...tal como lo quiere indicar la literatura apócrifa del periodo intertestamentario... ...que por ser apócrifa, eh, pues carece ¿verdad? de todo fundamento bíblico o teológico. ¿verdad?
1: Pastor, hay personas que ante las noticias que salen muchas veces en redes sociales o en videos de YouTube... Eh, tratan de basar o corroborar que la Biblia sí tenía razón respecto a algunos sucesos, como en el caso de los gigantes, cuando aparecen ciertas publicaciones de esqueletos o fósiles, si se les puede llamar así, de humanos que son más grandes que, que lo habitual. ¿Es correcto que los cristianos busquen esa corroboración, por así decirlo? El problema es que
2: la forma en que Dios quiere que nos acerquemos a la verdad es a través de la fe y no sobre la base de la comprobación científica, porque es verdad que hay muchos elementos que la ciencia ha descubierto que corroboran el suceso bíblico, el relato bíblico, pero si alguien se quiere acercar a Dios o alguien quiere, por decirlo así, tener fe sobre la base de los hallazgos científicos que la la ciencia va arrojando, eh, va por mal camino. Es el camino por el que Dios no quiere que nos acerquemos a Él. Dios no tiene necesidad de demostrarle nada a nadie. O sea, para Dios su palabra es suficiente y eso debe ser motivo eh, necesario como para poner toda nuestra fe en lo que Dios ha dicho. Ahora, cuando entendemos eso, esto nos lleva pues obviamente a que cuando hay algún descubrimiento científico, como hallazgos como los que usted menciona, eh, eso pues simplemente lo que hace es corroborar, número uno, lo que ya creemos y lo que la Biblia dice, pero cuando nosotros colocamos eso como un elemento primario que va a sustentar nuestra fe, es ahí donde nosotros podemos cometer gravísimos errores.
1: Muy bien, gracias por esas respuestas y esto apenas está iniciando, le invitamos para que siga conectado con nosotros a través de los diferentes medios que están transmitiendo Solución Bíblica. Gracias por estarnos enviando sus comentarios, son muy valiosos para nosotros. Volvemos en un momento. anteriormente agradeciendo que usted se encuentre sintonizándonos a través de los medios radiales pero también a través de las redes sociales específicamente en Facebook ahí estamos transmitiendo el programa y hay varias personas que se están reportando con nosotros también usted puede dejarnos un comentario díganos dónde nos está viendo y escuchando para que nosotros podamos tener el gusto de leer su comentario Vamos a continuar esta tarde con el listado de preguntas que tenemos para hoy, el cual nos dice de la siguiente manera, ¿Cuál debe ser la postura bíblica de los cristianos con relación a la pena de muerte? Si en el antiguo testamento Dios consideraba dicha pena como admisible dentro de su marco legal.
2: Bueno, según los últimos datos conocidos a través de Amnistía Internacional, son 55 los países del mundo que han abolido la pena de muerte para todos los delitos. Hay unos 27 países que, aunque incluyen la pena de muerte en sus códigos penales, no la han aplicado en los últimos 10 o más años. Por el contrario, hay unos 97 países que mantienen y aplican la pena de muerte y en los últimos años, un promedio de dos países al año han abolido la pena de muerte en el Código Penal o, si ya lo habían hecho para los delitos comunes, la han abolido para todos los delitos. La pena de muerte, estimados hermanos, es especialmente frecuente en los países de tradición y cultura musulmana. El método de ejecución más utilizado eh, dentro de esta aplicación de condena es el del fusilamiento, pero se sigue manteniendo el ahorcamiento y en algunos países islámicos incluye la lapidación y la decapitación. Únicamente en Estados Unidos se utilizan los métodos de la silla eléctrica en algunos estados y la inyección letal en aquellos que también eh, la consideran como una pena para los condenados. En realidad todas las civilizaciones precristianas de las que poseemos testimonios eh, admitieron la pena de muerte en sus costumbres y ordenamientos jurídicos. Lo mismo también cabe decir de las sociedades que han permanecido fuera del área de la influencia cristiana y también dentro del cristianismo. Ahora, en relación al Antiguo Testamento, los delitos que el Antiguo Testamento condena o condenaba con la pena de muerte eran la idolatría, la blasfemia, la profanación del sábado y ciertos pecados sexuales. Quiero dejar por último la postura del Nuevo Testamento en relación a este tema. ¿Qué ocurrió? Desde la, institu desde la institucionalización del cristianismo siempre existió un debate con respecto al tema, aunque grandes pensadores como Agustín de Hipona articularon una opinión eh, que poco a poco se convirtió en una op op opinión mayoritaria al respecto. En uno de sus libros, en una de sus obras más célebres, La Ciudad de Dios, Agustín afirma lo siguiente, no obraron contra este precepto que dice, no matarás quienes por mandato de Dios, investidos de autoridad pública a tenor de las leyes, castigaron a los criminales con muerte. Es decir, Agustín lo que dice en su obra es que quienes... Investidos por autoridad aplicaron la pena de muerte a alguien que merecía ese castigo No infringió el precepto que dice no matarás Entonces hay una justificación por el lado de este gran pensador Agustín Que la pena de muerte sirve para conservar el orden social Y que de alguna manera induce al temor a los criminales Y de alguna manera también forma un vallado de protección para la gente honrada pero al mismo tiempo, Agustín en su obra insiste eh, para que los jueces actúen con misericordia cristiana y de hecho que apela a la clemencia de las autoridades. Eh, Agustín dice lo siguiente, juez cristiano, cumple el oficio de piadoso padre, encolerízate contra la iniquidad de modo que no te olvides de la humanidad. Frenando la severidad judicial, mostrad más bien vuestra fe y la mansedumbre de la iglesia, pues sois hijos de tal madre. Entonces la postura de aceptación de la pena de muerte poco a poco se va imponiendo a lo largo de la edad media. Comenzando por este planteamiento de Agustín, hasta llegar a la edad media, hay un la iglesia comienza a entender que eh, se puede aplicar la pena de muerte, es decir, se comienza a cobijar la idea de que sí es admisible la aplicación de la pena de muerte y la razón de por qué algunos pensadores, incluso que algunos pensadores escolásticos que llegaron a la aceptación de la pena de muerte como Tomás de Aquino ellos hablan de que esta es una pena que de alguna manera defiende a la sociedad, eh, Tomás de Aquino dice de la siguiente manera Toda parte se ordena al todo como lo imperfecto a lo perfecto y por ello cada parte existe naturalmente para el todo. Así que vemos que si fuera necesario a la salud de todo el cuerpo humano la amputación de algún miembro, por ejemplo, si está podrido y puede infeccionar, y puede infeccionar a los demás, tal amputación sería laudable y saludable. Pues bien, cada persona singular se compara a toda la comunidad como la parte del todo. Y por lo tanto, si un hombre es peligroso a la sociedad y la corrompe por algún pecado, laudable y saludablemente se le quita la vida para la conservación del bien común. Como lo afirma Pablo, un poco de levadura corrompe toda la masa. Ese era el pensamiento de la escolástica. También, durante ese periodo, se llegó a articular o a defender la pena de muerte porque la consideraban como una medida disuasoria que de alguna manera intimidaba al delincuente ante el temor de la pena. También se hablaba acerca de lo satisfactorio o lo compensatorio que eh, caracterizaba esta medida, ya que la justicia debe de reparar el escándalo y la violación del orden social causados por el delito, y por lo tanto hay una acción utilitarista o espiritualista en el que la autoridad que aplica la pena de muerte está actuando según este pensamiento a nombre de Dios. Entonces esa fue la idea durante ese periodo eh, del medioevo a partir del razonamiento de Agustín en su obra La, la ciudad de Dios hasta llegar al periodo escolástico toda la, eh, la era medieval este fue el razonamiento de la, de la iglesia institucionalizada aún los reformadores como Calvino, Lutero, tenían ciertas aproximaciones con este tipo eh, de ideas. Ya en los siglos XIX y XX, eh, una vez que ha llegado la esperanza, entre comillas, del progreso y la revolución, también se daban tres tipos de argumentos para justificar la pena de muerte. El primero, la primera razón de justificación para esta medida, era que... La pena de muerte hablaba acerca del carácter de retribución o de expiación asociado con dicha pena. Es decir, se restablece el orden que ha sido violado. Así que, de la misma forma, evita el relajamiento del orden moral y social establecido. Entonces, eh, según esta. esta postura que también. o este pensamiento que se desarrolló. como una justificación para mantener la pena de muerte era que se le daba a cada quien lo que merecía, es decir, el que mataba debía de ser, debía de ser quitado. También eh, se seguía manteniendo la idea de la disuasión o, o el elemento intimidatorio de la pena de muerte para eh, impedir actos delictivos. Y también durante el siglo XIX, siglo XX, quienes abogaban por la pena de muerte hablaban por el derecho justo de la defensa legítima. Es decir, la pena de muerte es el último, la última medida de castigo que utiliza el Estado o la sociedad para salvaguardar el orden público. Entonces, hay un tema acá dentro de todo y por eso es que he tratado la manera de hacer este abordaje desde el pensamiento de Agustín, llegando al periodo escolástico, llegando a las discusiones del siglo XIX, siglo XX, porque el debate no está totalmente definido, pero como la pregunta del oyente tiene que ver con respecto a esa relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por eso es que decidí eh, dejar el Nuevo Testamento para esta parte de la respuesta. Y es que en realidad la pena de muerte no está de acuerdo ni con el respeto que se debe a la dignidad de la persona humana, ni con el dinamismo del amor que Jesús ha venido a traer al mundo. Ante todo, eh, pues obviamente es necesario superar los argumentos o los planteamientos que se vienen arrastrando desde el pensamiento de Agustín hacia nuestros días quienes creen que la pena de muerte es una forma de expiar el crimen cometido entonces dónde queda el hecho que en la muerte de Jesús se realizó de una vez y para siempre la expiación de todo pecado y que a partir de esa muerte Dios ha privado a los hombres de la aplicación de la muerte como un instrumento de castigo Porque hay que recordar que la vida del hombre es sagrada y solo pertenece a Dios Y solo él puede disponer de ella Quienes creen también que la pena de muerte es una delegación divina Por quien ejerce la autoridad siendo esta de origen divino Entonces la lógica es, bueno, Dios coloca toda autoridad y si esta autoridad ha decidido dentro de su marco legal, constitucional, la aplicación de la pena de muerte, entonces significa que quien aplica la pena de muerte, en teoría, bajo este razonamiento, lo está haciendo a nombre de Dios. Pero ¿quién es aquel que se va a atrever a hablar en nombre de Dios para quitarle la vida a, otra, a otro ser humano? Entonces, ese principio de, de la delegación divina choca con el principio anterior que solamente Dios es el único que puede disponer de la vida de un ser humano. Quienes creen también que la pena de muerte es una exigencia del derecho natural para conservar el bien común y el orden público, al hacerlo lo que logran es colocar un poder excesivo a las facultades que están eh, o que deben de estar restringidas al Estado. El Estado como todos lo sabemos, en realidad debe de velar por la dignidad de todos los seres humanos, tanto de víctimas como de victimarios. Recordemos que la dignidad humana es intrínseca e inalienable y no desaparece de ningún hombre ni aún del peor de los criminales. Es decir, la dignidad humana es intrínseca e inalienable para todo ser humano. Es decir, aún el peor de los criminales tiene una dignidad que tiene de parte de Dios, tiene una imagen y semejanza de Dios, pero ahí donde viene como la réplica de las personas, sí, pero esta persona no se tocó eh, el hígado para eh, corromper la dignidad eh, humana de otra persona. Entonces, entonces, ahí lo que estamos diciendo es que la justificación para la pena de muerte no parte necesariamente del derecho del bien común, sino que ha caído en un elemento simplemente de venganza. Y en tal caso, eh, la, la idea no cumple el objetivo de erradicar el mal sino que más obedece a un principio de venganza esta justificación de la pena de muerte a partir del de derecho natural ha recurrido muchas veces a un doble argumento en primer lugar se fundamenta en aquellos que dicen o hablan acerca del principio de la totalidad en la afirmación de que la parte está ordenada al todo por lo que es legítimo sacrificar una parte en beneficio del todo es el antiguo argumento que relacionaba la pena de muerte con la amputación de un miembro como se creía también en el medioevo cuando se decía bueno si una, una parte del cuerpo está enferma entonces y para que se preserve la vida entonces es necesario amputar esa parte del cuerpo para que toda la vida tenga eh, existencia pero nosotros no podemos comparar de ninguna manera un órgano una parte del cuerpo con una persona existe una, una diferencia pues obviamente claramente marcada y el segundo argumento que muchas veces las personas hablan es acerca de la legítima defensa es verdad el estado tiene la obligación de defenderse de aquellos que destruyen a quienes, a, a quienes debe garantizarles la seguridad y el bien común de la sociedad pero sobre todas las cosas, el Estado garantiza o debería de garantizar la dignidad de los individuos. Entonces ahí es donde se, donde se cae en un choque de, 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 de cosmovisión o, o de principio. Y es verdad, o sea, cuando el Estado pondera la, la dignidad de, de cada ser humano, o sea, el Estado no está en esa facultad de hacerlo. Y el problema es que cuando se le ofrecen ese tipo de recursos legales al estado para determinar ese tipo de sanción lo que está haciendo el estado al mismo tiempo que quiere defender la dignidad de otra persona está atropellando la dignidad de otro ser humano pero el punto es que el estado no representa a Dios en ningún momento entonces la reflexión, la reflexión ética que admita la pena de muerte eh, debería probar que se trata de que es una pena útil necesaria y digna. Pero vamos a ver si la pena de muerte es útil, necesaria y digna, para ver si tiene una admisibilidad. En primer lugar, hablemos de que si la pena de muerte es útil. ¿Qué aporta hoy la pena de muerte al bien común? En primer lugar, no compensa a la propia víctima ni a sus familiares, a no ser, como repito, que lo que se esté buscando es una venganza, como una aparente compensación. Y también es muy discutible que contribuya al ordenamiento pacífico de una, sociedad, de una sociedad. Habría que tomar además en consideración la situación psicológica de muchos asesinos y que la mayoría de los homicidios se cometen en situaciones altamente emocionales y pasionales, en donde el efecto disuasorio tiene un valor relativo. La intimidación actúa, pero sus efectos se hayan unas veces favorecidos y en otras ocasiones anulados por otros factores sin que pueda establecerse en ningún caso una relación directa entre intimidación y prevención del delito. Porque muchas veces se ha dicho es que la aplicación de la pena de muerte lo que haría es prevenir el delito, pero no necesariamente eh, lo uno implica lo otro, porque hay otros factores en los cuales se pueden hallar eh, favorecidos, el tema de la intimidación, pero en otros convertirse en anulados. Por otra parte, hermanos, debe de subrayarse que la pena de muerte no tiene ningún significado educativo o resocializador para el delincuente. Simplemente se elimina y se le niega la posibilidad de un cambio. Hablemos si una sociedad necesita la pena de muerte. La pena en general es necesaria para la afirmación y confirmación de los valores que son indispensables para la convivencia social. Y como última arma en la defensa de la sociedad, ya que no se han encontrado fórmulas distintas para reafirmar y proteger los valores comunitarios, de hecho que la pena, estimados hermanos, tiene un significado retributivo de devolución de los bienes perdidos, por lo que su contenido debe de guardar entonces una relación ...con la entidad del delito, pero la pena tiene también el significado de corrección y reinserción social... ...y prevención contra delitos futuros. Estos datos son los que confirman la legitimidad de un sistema penal. Pero, por, pero otra cosa es la pena de muerte, porque la pena de muerte se salta a la vista el significado de la reinserción social... ...o de la posibilidad de que una persona enmiende su conducta. Además, no puede excluirse... Absolutamente los errores judiciales en aquellos países donde se ha aprobado la pena de muerte. Existen casos comprobados, estimados hermanos, de ejecuciones capitales aplicadas a personas que posteriormente las investigaciones arrojaron que eran inocentes. Entonces hay que hacerse la otra pregunta y es si la pena de muerte es digna del hombre. Impresiona constatar las condiciones sociales que llevan al crimen y los signos de limitaciones psicológicas con las que con tanta frecuencia se observan en los asesinos. Por otra parte, las estadísticas también muestran que la mayoría de las ejecuciones se aplican en detrimento a veces de los indigentes, de los marginados, de personas incultas y sin formación, como una especie de limpia de aquellas personas que socialmente no dibujan muy bien en el panorama. Si no veamos, por ejemplo, el caso del Tercer Reich donde Hitler eh, aplicaba esta pena a aquellos que no encajaban en la idea del orden público de la sociedad germánica de aquel entonces de mediados del siglo XX entonces la pregunta se hace inevitable ¿es justa la muerte para aquellos criminales que la misma sociedad en muchas ocasiones ha fomentado con sus desigualdades e injusticias? no estoy diciendo que no exista una responsabilidad individual del que asesina. Pero en realidad, todo el esquema sobre el cual las sociedades están construidas es como una fábrica continua de personas que por las desigualdades que tiene la misma sociedad, lleva al, al aumento del crimen y del delito. También, por ejemplo, si nosotros hiciéramos una relación análoga, ¿qué hacemos con una persona? que tiene una enfermedad altamente contagiosa? Pues obviamente que el Estado no la mata, sino que trata la manera de mantenerla en cuarentena o trata la manera de, de sanar eh, dicha enfermedad, pero no la mata. Entonces, ¿por qué? Porque hay un elemento de dignidad de la salud de ese hombre. Entonces, de la misma forma tendría que existir esta relación con aquellos que hacen este tipo de... Eh, de, de cosas entonces la sociedad debe de proteger a sus miembros contra la delincuencia pero no con cualquier medio sino con los que son propios de la dignidad humana y yo quisiera decir que la primer persona que en el nuevo testamento se opuso a la pena de muerte fue el señor Jesús en el caso de la mujer que fue sorprendida en adulterio la ley mosaica establecía que el adulterio tenía que ser castigado con lapidación pero me parece interesante lo que Jesús hace, y es que cuando llevan a la mujer frente a Jesús, Jesús hace primero lo que, lo que debe de hacer, y, y es sorprendente la sabiduría con la que el maestro eh, lo afirma, y es que como estaban acosando a Jesús frente al delito real de aquella mujer, Jesús los coloca de la misma forma, le dice, bueno, el que de ustedes esté sin pecado, que lance la primera piedra. La, la misma ley establecía que la paga del pecado es muerte, es decir esa era la ley de los profetas entonces está bien matemos a esta mujer, merece la muerte pero en cola siguen ustedes porque delante de Dios su pecado es semejante y digno de muerte al pecado de esta mujer lo que sucede es que como hemos normalizado tanto la maldad que nosotros hacemos una categoría de pecado, de maldad pero para Dios, como es el enfoque bíblico el que estamos viendo, eh, tiene el mismo peso de muerte, un pecado que nosotros consideramos menor frente a otro que consideramos mayor. Pero uno diría, bueno, entonces Jesús en ese pasaje de la mujer adúltera, él pasó por alto la gravedad de la falta de la mujer. No, no fue así. Jesús incluso le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, señor. Ninguno está. Entonces Jesús viene y le dice, bueno ni yo te condeno, o sea, tú mereces la muerte, pero yo no te condeno, vete y no peques más. Entonces viene una, una, una pena de retribución, vas a tener que enfrentarte a la realidad de que ofendiste a tu esposo y vas a tener que darle una explicación a tu esposo y vas a restituir a tu esposo, pero lo haces sobre la base de la vida. Entonces, hermano, nosotros podemos entender que la pena de muerte no tiene efectos disuasorios como frecuentemente se le, atruye, se le atribuye, la pena de muerte no restablece el orden de dignidad de la, de la vida humana. La pena de muerte tiene un carácter que no, no busca la resocialización del individuo, como vemos que en el caso de
1: Jesús con la mujer adúltera, sí lo hay, es decir, sí lo existe. Bueno, sabemos que la... Respuesta a esta pregunta ha tocado todos los aspectos y estos deberían a nosotros llevarnos a una reflexión seria, a una reflexión cristiana de lo que usted muy bien ha explicado, pero a lo mejor de entre, entre toda esa explicación y todo lo que usted ha hoy dejado claro, siempre existe el cristiano que desea ver entre comillas, justicia eh, con las personas que han cometido algún delito y los mismos cristianos pueden decir es lo que se merecen ¿qué hay con ellos? ¿qué les podemos decir?
2: bueno, es lo que hablábamos hace un momento, hermano Miguel acerca del tema de expiar la maldad verdad entonces pensemos, por ejemplo, cuando Jesús tenía que llegar a Jerusalén y, te, y tenía que cruzar por territorio de samaritanos, dice la Biblia, pero eh, los samaritanos no se lo permitieron porque entendían que Jesús lo que quería era llegar a Jerusalén. Y aquellos discípulos encolerizados le dicen, Maestro, oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma y los malmate. Pensemos por un momento, ¿qué merece una persona que rechaza al Hijo de Dios? ¿Qué merece una persona que eh, ofende al Hijo de Dios? Pues merece la muerte en, nuestro, en nuestra lógica. Pero Jesús viene y sorprende con su respuesta, a pesar de que a él le habían hecho el agravio. Él dice, ustedes no saben ni de qué espíritu son. No saben que el Hijo del Hombre no ha venido para tener esta misma línea de pensamiento de venganza. Sino que el Hijo del Hombre tiene otra misión, que es la misión de la vida. Pero es importante eso, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Por qué digo esto? Porque también para muchos cristianos, en su supuesto celo por la justicia, no se dan cuenta que al aplicar una condena de este tipo, de ser víctimas, de ser una sociedad víctima, vamos a decirlo así, nos convertimos en una sociedad victimaria. Es decir, seguimos perpetua perpetuando el ciclo de violencia. Es decir, si la pena de muerte sanara las heridas, si la pena de muerte eh, retribuyera eh, de alguna manera la condición de dolor que se tiene ante la pérdida de un ser querido, pues uno diría, tendría sentido, pero el mismo Jesús eh, que se enfrenta a esta realidad entiende que ese no es el camino. Y es ahí donde uno se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver el hecho que en el Antiguo Testamento sí Dios Aplicaba pena de muerte para ese tipo de cosas. El problema es que solamente estamos viendo un aspecto de la revelación de Dios. Y la revelación de Dios no se quedó ahí. La revelación de Dios fue progresando hasta llegar a la venida del Hijo de Dios. Y en Jesús, que es la máxima revelación de Dios dada a los hombres, encontramos que para Jesús la transformación de un individuo parte de la misericordia y de la retribución que se pueda tener eh, en una justicia retributiva. Nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de justicia. En el que se retribuya, es decir, que exista una, una restitución. Más bien dicho, una justicia restitutiva, esa es, esa es la palabra. Donde se restituya eh, el daño. Eh, no estamos hablando de minimizar la carga del delito, como alguien podría eh, ciegamente o superficialmente juzgar este planteamiento lo que estamos diciendo es que el crimen debe de, de, debe de, se debe de pagar el que hizo mal debe de pagar pero dentro de los límites que, que los principios éticos deben de marcar en el caso del cristiano cuál debe de ser su posición la ética cristiana, la ética cristiana no la venganza porque, repito, el planteamiento que muchas personas tienen acerca de este tema es que, bueno, eh, es que si mató debe de morirse. Sí, pero ¿quién se va a poner en lugar de Dios, en la posición de Dios, a, a ejecutar a una persona en nombre de Dios? ¿No te convertiría también eso a ti en un asesino? Y el ciclo no se rompe si es Dios el único que dispone de la vida de los seres humanos por el hecho de que la vida humana está, está implícita con la dignidad eh, intrínseca e inalienable que Dios le confirió a la vida entonces son los análisis éticos que se deben de hacer el problema es que cuando llegamos a, a momentos electorales pues no faltarán y ustedes conocen, estimados oyentes políticos que ofrecen este tipo de medidas pero es una medida populista, no razonada que lo único que trata la manera es de alimentar la venganza de los seres humanos. Y por el camino de la venganza, el odio sigue siendo una de las armas más destructivas para una sociedad que está altamente
1: polarizada como la nuestra. Bueno, ya faltan pocos minutos para finalizar nuestro tiempo de esta emisión, pero dado que estamos viviendo una situación complicada en nuestro país, y digo complicada en el sentido que, eh, las mayorías están de acuerdo y incluidos cristianos en que se les dé su merecido a las personas que han hecho mal pero lo que ocurre es que a lo mejor están dejando de lado esa dignidad que usted mencionaba también y que sobre todo están dejando la enseñanza de Jesús de lado al momento de querer esa venganza hacia las demás personas que es lo que nosotros realmente como iglesia cristiana debemos admitir dentro de nuestra vida cristiana, por así decirlo. En el sentido de que muchos cristianos lo aprueban todo esto porque se ha predicado, se ha llevado el mensaje y muchas veces hasta han sido ultrajados cristianos por los mismos eh, perseguidos, ¿verdad? Entonces, los cristianos dicen, bueno, se les predicó, no quisieron, ahora dejémoslos que se los lleve el río, por usar una frase salvadoreña. Bueno,
2: hay una realidad, y es que quien comete un delito un crimen debe de pagar por él, ¿verdad? Para eso es que la autoridad ha sido establecida para eh, aplicar la justicia, o sea, eso es un hecho innegable. Pero aún dentro de las normativas jurídicas existen una serie de elementos que buscan ese fin. El problema es que cuando hay un irrespeto a esa normativa, lo que ocurre es que en el supuesto deseo de establecer una justicia, se le cometen injusticias a quien no la debe. Y hay personas eh, actualmente que han sido capturadas, por ejemplo, y que no tienen o sea, no tienen ningún, eh, ninguna evidencia en su contra, que los lleve a ese punto de ser eh, capturados y estar en una condición tras las rejas. Eh, nosotros tenemos casos de personas que literalmente o sea, han sido capturadas no por, porque han cometido un delito, sino que simplemente porque viven en una zona donde quizás a lo mejor son jóvenes y, y, se, llega y se les captura, ¿verdad? pero es porque hay una... Eh, marginación por el lugar donde, donde viven, verdad, hay una estigmatización y hay un atropello a los derechos humanos tal como se ha señalado aún en el trato que se, debe, se le debe de dar a una persona se establece el principio de inocencia, es decir toda persona es inocente hasta que no se le demuestre eh, lo contrario pero el problema es que acá se captura a una persona se le atribuyen delitos que no se han investigado y automáticamente ante la opinión pública ese sí que debe de, debe de terminar mal, el problema es cuando eso me afecta a mí o afecta a un familiar entonces estamos viviendo en un momento donde los marcos legales que de alguna manera protegen, no a los criminales como muchas veces se ha señalado sino que protegen a los mismos ciudadanos se vienen por el suelo es ahí entonces donde debe de existir una balanza equilibrada, el, el Estado está facultado para proteger aplicando la ley a, a los ciudadanos que viven honradamente ese es un hecho innegable que está ahí, está normado en la constitución y es el fin del estado garantizar la seguridad pero también la misma constitución establece los marcos legales por los cuales se debe de garantizar dicha justicia entonces cuando estamos frente a una condición como la que estamos viviendo actualmente nos enfrentamos a una condición en la que los procedimientos eh, se anulan y no se le garantiza el debido proceso
1: a aquellos a los que se les imputan los delitos. Bueno, esperamos que a raíz de esta pregunta y esta explicación que el pastor Jonathan nos ha brindado, podamos llegar a una reflexión seria, bíblica, cristiana, alejados de la influencia que tenemos a través de las redes sociales de personas que incluso eh, están enalborando la bandera de, la, de esa justicia, entre comillas, y que nosotros realmente podamos volver a, la, a las Escrituras y darnos cuenta de si nuestro pensamiento está alineado al, a nuestro Señor Jesucristo.
2: Hermano Miguel, lo más importante de todo esto es que en realidad tengamos una mirada crítica al hecho de por qué como país somos un país tan violento. Cuando las desigualdades... Eh, las injusticias, la corrupción eh, son como los, los elementos característicos de nuestra vida nacional nos damos cuenta que todos esos elementos al final han contribuido para que se vive en una sociedad altamente violenta como la nuestra un país donde hay más oportunidades, donde existe desarrollo igual para todos eh, un país donde la corrupción ese, se va erradicando de todas las formas o niveles en las que se pueda eh, visualizar en el estado eso de alguna manera garantiza o posibilita eh, el bien común de las personas el problema es cuando no se tienen esos parámetros adecuados y la vida humana se sigue atropellando es ahí entonces donde tenemos que tener un, un, un equilibrio y un balance repito nuevamente el estado debe de garantizar la seguridad de sus ciudadanos pero también el Estado está en la responsabilidad de la prevención eh, y la erradicación del delito. Y la, preven y, el medido y la medida de la prevención no se soluciona solamente con medidas represivas, eh, sino que debe de ir a la par con las medidas preventivas. Quiera Dios que podamos construir eh, esta visión de país que tomará tiempo en
1: realidad. Muy bien. Vamos a continuar con la programación de las diferentes emisoras que se han unido con nosotros esta tarde. Le invitamos para que pueda revisar nuevamente esta transmisión que hicimos en Facebook Live, donde eh, pues es, al finalizar esta transmisión usted puede volver a escuchar el programa. Y si no, pues puede también recurrir a las plataformas de Spotify y SoundCloud para que pueda nuevamente... Pues a revisar cada uno de los detalles, las respuestas que se han dado esta tarde. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado.
2: Gracias, hermano Miguel, y gracias a los oyentes
1: que tienen paciencia para escucharnos y aprender junto a nosotros. Muy bien, no llegamos hasta acá. Si Dios lo permite, nos escucharemos el próximo viernes, siempre a las 5 de la tarde, hora del de Salvador, en su programa Solución Bíblica.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica Hasta el próximo programa